0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Je vous raconte un crime qui se déroule sous Napoléon III, une affaire donc du milieu du 19e siècle, l'affaire Dumollard, Martin Dumollard, un tueur en série qui tuait des bonnes pour les dépouiller de leurs vêtements. Quand les gendarmes impériaux entrent dans sa maison, ils y trouvent 646 vêtements de femmes différents. Une histoire que je suis capable de vous raconter grâce au travail formidable d'un passeur de mémoire de la région lyonnaise, Rémi Cuisinier, qui sera là tout à l'heure, qui a publié en 2008 aux éditions La Taillanderie « Du l'assassin des bonnes ». La réalisation est signée Céline Lebrasse.
0: Europe 1, Christophe
1: je vous emmène à l'hiver 1855 dans la forêt de Montaverne, dans l'un. On est en fin d'après-midi, la nuit commence à tomber, et quatre chasseurs, fusil en main, battent la campagne. Ils arrivent à l'étang de chevaux, et là, l'un d'entre eux se met à hurler. Au oh, nom des dieux, là, là, venez voir, venez voir. Dans l'herbe, un corps de femme, jeune, nu, dans un bain de sang. Tout la coudure, moi, ça me dit, rien !» Ah oh ben non, c'est pas quelqu'un de pas chez nous, ça c'est sûr. Un peu plus loin dans les herbes, encore du sang et ses vêtements. Un foulard de laine, un col brodé, une jarretière, un peigne en corne et aussi un bonnet blanc percé et taché de sang. Les quatre courent prévenir le maire qui lui-même fait prévenir le procureur impérial en personne. Le procureur arrive avec un médecin. Elle a été frappée par un objet tranchant, c'est évident. Elle a été violée, votre avis Voyons voir. Non, non, je ne pense pas. Autre chose, docteur Elle a le bout des doigts piqués, comme une couturière, vous voyez Le procureur impérial désigne un juge d'instruction, Antoine Louis Genot qui est bien dans l'embarras parce qu'il ne sait pas qui est la morte. Il n'y a pas de papier, il n'y a aucune indication. Quand on ramène le corps au village, « Y a-t-il quelqu'un qui la reconnaisse ?» Personne ne la reconnaît. Personne. Et là, le juge Génaud a une idée révolutionnaire. Juste avant qu'on ne l'enterre, il fait faire une photo. En 1855, on n'avait jamais vu ça. Une photo dans une enquête de police. « Pendant des mois, rien. Et puis, le juge est informé d'une autre affaire. À peu près, à la même époque, une autre femme, une certaine Olympe Alubert, raconte une drôle d'histoire. Elle a peut-être eu affaire à l'assassin. Un bonhomme lui a proposé une place de bonne bien payée chez ses patrons. Ça l'intéressait. Elle l'a suivi. Il m'inspirait confiance, vous comprenez oui, oui, il avait un air bon enfant. Elle raconte qu'en chemin pour lui présenter ses nouveaux patrons, L'homme s'est mis à ralentir, à faire des détours. Et dans le coin du bois de Montaverne, justement, elle a pris peur. Elle a vu une ferme au loin. Elle a couru jusqu'à la ferme. Vous êtes capable de le décrire, cet homme, Madame Alubert Dans les 45-50 ans La figure est assez laide. Avec la lèvre fendue, boursouflée. Habillé comment euh, Une blouse bleue, un peu passée un pantalon de velours noir, râpé, un drôle de chapeau de feutre et des, des gros souliers ronds. Faute de mieux, voilà donc l'homme qu'on recherche désormais. Un homme à la lèvre fendue, boursouflée Et ça, c'est pas banal. Ça doit se retrouver. Le garde-champette de Tramois en connaît un. Un certain Jacques Verger, il a le bon âge, la cinquantaine. Et c'est un domestique, comme la fille à Mais, renseignement pris, il est parti à Lyon il y a trois ans. Il a dû revenir. C'est sûr. C'est lui qui a fait le coup. À cette époque, on ne s'embarrasse pas. Et donc, au printemps 1856, on va l'arrêter à Lyon. Et on l'inculpe d'assassinat et on le jette en prison, malgré ses dénégations. Mais c'est pas moi « Je suis innocent. J'étais à Lyon en février 55. Je suis pas revenu dans l'Inde depuis deux ans. » Il a beau gueuler comme un veau, il a la lèvre fendue. « Passe ça lui » Là-dessus, toujours à la même époque, le juge Genot découvre le cas d'une certaine Jeanne-Marie Bourgeois. Elle raconte que cinq mois plus tôt, un paysan lui a proposé une place de bonne d'enfant à la campagne, payé 200 francs l'année. 200 francs, c'est une sacrée somme. Et donc, euh, elle a préparé son barda et elle a suivi le paysan sur les chemins de la Saône pour aller rencontrer cet employeur providentiel. Mais voilà qu'il a pris des chemins de traverse. Et à un moment, il lui a demandé si elle avait des économies. Alors elle a pris peur, elle s'est enfuie la même histoire que celle d'Olympe à Lubert. Le juge fait venir cette Jeanne-Marie bourgeois et il lui présente son bonhomme à la lèvre fondue, Jacques Verger. « Ah non Ah pour le sûr que c'est pas lui, monsieur le juge Ah pour le sûr Ah euh, Le juge est bien mari, mais il renvoie tout de même Verger en prison pour trois mois de plus. Et puis finalement, on vérifie son alibi. Il était bien à Lyon en février 1855. Ça n'est pas lui. Et il peut remercier la brave Jeanne-Marie Bourgeois parce que sans elle, elle allait savoir s'il n'aurait pas été guillotiné. Le juge n'a plus de suspect et il ne sait toujours pas qui est la morte. Jusqu'à ce que des parents viennent déclarer au maire de leur village la disparition de leur fille. Marie Badé Qui s'appelle notre petite On leur montre la photo, le foulard, le peigne. C'est bien elle une domestique de Lyon. Et voilà ce que raconte sa patronne. Marie m'a Oh ben, elle était à mon service depuis quelques jours. Et puis un dimanche, elle est venue me trouver elle m'a dit « Madame, je pars. J'ai trouvé à la campagne une place à 210 francs par an. Je lui ai répondu « Mais Marie, vous, vous ne pouvez pas me quitter comme ça. Et ce soir, j'ai des invités. Et, et elle m'a dit « Je regrette, madame. » mais. On m'attend en bas et on m'emmène sur le champ. Alors elle s'est habillée en, en hâte. Je me souviens, elle a, elle a mis une robe verte, presque neuve. Et puis elle a pris un panier en osier. Et elle est partie. Oh La pauvre gamine. On a retrouvé son cadavre dans le bois de Montaverne. Le soir même. Et donc maintenant, la morte a un nom. Marie Badet, Mais elle n'a toujours pas d'assassin. Et on se dit qu'on ne le retrouvera jamais, hein, ce type-là. Et donc en juillet 1856, la chambre du conseil des tribunaux de Trévoux classe le dossier Marie Badet, Enterré. Au suivant. Et pourtant, trois ans plus tard, à l'hiver 1859 à Lyon, il arrive exactement la même chose à une autre domestique, Julie Farja. Cette Julie vient d'être renvoyée de chez son maître, parce qu'elle est enceinte. Et donc, elle se rend à l'un des bureaux de placement de Lyon, une sorte d'ancêtre de pôle emploi. Et là, elle est abordée par un paysan, qui doit avoir la cinquantaine avec une blouse bleue et la lèvre fendue. Il lui propose une place de bonne bien payée à la campagne, chez lui. veuf. Depuis six mois. Et chez moi, vous n'aurez qu'à vous occuper de mes deux vaches. Hein Je vous donnerai quinze francs par mois. 15 francs Elle qui vient de se faire congédier, évidemment, ça lui convient. Et donc, elle fait son baluchon et elle le suit. Sur la route, il paye son repas, une soupe et des côtelettes, et il lui demande. Dis-donc, toi, t'as de l'argent Ben, bah, un peu les gages de mon ancien patron dans mon tablier Et là, d'un coup, il ralentit le pas. On a bien le temps, non Quand à la nuit tombante, il veut l'emmener sur un sentier, elle refuse tout net. Et là, il se jette sur elle, il lui arrache son tablier, elle hurle, elle appelle à l'aide, mais personne ne l'entend. Elle réussit à attraper son bagage et elle disparaît dans l'obscurité. Des fermiers la recueillent pour la nuit et elle leur raconte son histoire. Ils sont bouleversés. Alors le lendemain, ils l'emmènent à la gendarmerie de Saint-André-de-Corsy. Ce jour-là, ils auraient mieux fait de se couper un bras car les gendarmes, considérant qu'elle n'a pas de papier et pas un sou, la conduisent immédiatement devant le procureur impérial de Trévoux qui l'inculpe pour vagabondage. Sous Napoléon III, on rêve d'une France bourgeoise. Hein. Il n'y a pas pire que le vagabondage. Et du coup, c'est à peine si son agression est enregistrée quelque part. Et l'homme à la lèvre fendue court toujours. Au printemps 1860, même genre d'histoire, avec une Louise Michel. Un homme à la lèvre fendue l'entraîne dans un bois et tente de la détrousser. Elle s'échappe. Elle va trouver la police, mais rien. Pas de suite. Au revoir, mademoiselle. » Sauf que les deux fermiers, qui avaient recueilli Julie un an plus tôt, sont mis au courant de cette nouvelle affaire. Et donc, ils vont voir les gendarmes et ils insistent. Et les gendarmes, finalement, écrivent un rapport et l'envoient au juge Génaud. Génaud fait venir la victime et il lui montre un vagabond qu'il a sous la main, un sieur Audria. Oh, mais bah, c'est pas lui, monsieur le juge. »« Vous êtes sûr ?» Enfin, vous voyez bien, monsieur le juge, cet homme-là a une lèvre qui est nette, hein Elle est profondue. Et, et puis, il est plus vieux que l'autre. Il n'a pas la même taille non plus, et, ni la même corpulence. Le juge trouve ça fâcheux. Bien Au revoir, mademoiselle. Portez-vous bien Et encore une fois, il ne va pas plus loin. Au printemps 1861, plus de cinq ans donc après la mort de Marie Badet, une jeune femme vient voir le juge Genot. Elle s'appelle Marie Pichon. « Voilà, monsieur le juge. C'était en mai, à Lyon, sur le pont de la Guillotière. Un homme avec la lèvre fendue... » La même histoire, la même blouse bleue, la même tronche en biais. Et je lui ai dit que j'avais une grosse malle, pleine d'habits, et qu'il n'était pas question que je m'en sépare. Alors au début, il l'a porté sur le dos, et puis il m'a dit qu'il était fatigué. Et il a posé ma malle au milieu d'un champ. Oh, j'étais contrarié, mais j'ai pas eu le choix. La nuit est tombée, et là Marie a eu comme un mauvais pressentiment, surtout quand, dans l'obscurité, elle l'a vu chercher une pierre bien lourde, et ensuite essayer de déterrer un piquet de vigne. « Là, j'ai voulu m'enfuir, monsieur le juge. Il a sorti de sa blouse un lasso. Hein. » Il a tenté de m'attraper au lasso, comme s'il attrapait un cheval ou une chèvre. Mais il n'a attrapé que son bonnet, et elle s'est échappée dans la nuit, et elle a trouvé refuge chez un fermier. Le fermier a prévenu le garde-champêtre, qui a emmené la gamine à la gendarmerie. Et pour une fois, ça ne s'est pas arrêté là. Le maréchal des logis Tripart a réuni une petite escouade. Ils ont pris des lanternes et en pleine nuit, à une heure du matin, ils sont allés chercher la malle à travers champs. Eh bien, la malle, elle n'y était plus, monsieur le juge. Volatilisée. Et là, le maréchal des logis Tripart a eu une idée lumineuse. Si la malle a disparu, c'est que le voleur est en mesure de la porter. Et s'il peut la porter, c'est qu'il n'habite pas loin. C'est qu'il est, qu est d'ici. De la logique, rien que de la bonne logique, de la police à papa. La meilleure. Presque six ans après le meurtre de Marie Badet, le juge Genot lance un mandat d'arrêt. La jeune Marie Pichon a donné une description précise. On recherche maintenant un homme de 50 ans. 1m70 environ, cheveux bruns et lisses, front couvert, yeux noirs vifs et foncés, barbe noire, à nez. signe particulier, la lèvre supérieure grosse, double et saillante. Et une légère cicatrice sous le nez, et puis le dos voûté et de gros doigts. L'enquête de terrain est confiée à un garde-champêtre qui s'en va donc courir la campagne en interrogeant les gens du coin. Et un jour, il s'arrête dans un cabaret de Dagneux, à 30 km de Lyon, sur la route d'Oyonna. Alors, bon, je cherche un homme de la cinquantaine, qui aurait la lèvre supérieure fendue, hein, saillante, le, le, le dos voûté, la barbe noire, basanée, ça vous dit quelque chose La lèvre fendue, vous dites vous t'es basané J'en connais un qui habite pas loin. Ah bon Et vous avez un nom Il s'appelle Martin Dumollard. Le garde-champêtre prévient le maire, qui prévient les gendarmes, qui préviennent le juge. Et le 2 juin 1861, les gendarmes arrivent chez Martin Dumollard pour l'arrêter. Il n'oppose aucune résistance. Le lendemain, le juge Genot fait venir Marie Pichon. Il lui présente ceux du Mollard. Elle devient livide. Oh, c'est lui. Je le reconnais. J'ai passé assez de temps avec lui. C'est, bien lui. Le juge Genot, pas peu fier, se tourne alors vers du Mollard. Vous voyez, monsieur du Mollard. Les déclarations de cette jeune femme sont d'une précision à vous confondre. « C'est qu'une menteuse Moi, je suis jamais là avec elle. Je l'ai vue nulle part. Elle se trompe. »« Ah non Non, ce qui prouve que je dis la vérité, c'est que d'autres personnes nous ont vus ensemble. » Et là, la jeune Marie cite le nom d'au moins six personnes qui les ont vues ensemble. « Oh, ben qu'on les fasse venir Pour moi là. »« Et si elles vous reconnaissent, du molard Ah, alors c'est qu'elles sont mises d'accord, hein ?» Moi, moi, je jure que je suis innocent euh, co comme l'enfant qui vient au monde. Innocent comme l'enfant qui vient au monde On verra, monsieur Dumollard. Martin Dumollard est envoyé sous les verrous. Et dans les semaines qui suivent, comme l'agression de Marie Pichon au lasso a fait grand bruit dans les journaux, des lettres venues de toute la France commencent à arriver sur le bureau du juge des femmes qui racontent la même mésaventure et des familles dont les filles ont disparu. Le juge n'est pas au bout de ses surprises. Le lendemain de son arrestation, le juge jeune organise une perquisition chez Dumola, à Dagneux, donc à 30 km de Lyon. Une vieille bâtisse massive et rustique. Il y a là le juge de paix du canton, son greffier, le maréchal des logis Tripard, deux autres gendarmes, le maire, le garde-champêtre de Dagneux et aussi Marie Pichon, au cas où on retrouverait le contenu de sa malle. Ouvrez Gendarmerie impériale Personne Alors on la voit chercher la femme de Dumollard au champ. Elle revient, elle ouvre. Tout le monde entre dans la maison. Et là, incroyable, un entrepôt de chez Tati. Il y a des vêtements partout. Des montagnes de vêtements et uniquement des vêtements de femmes. Les gendarmes se mettent à les compter. En voilà un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a. 646, dont 10 jarretières 57 paires de bas, 38 bonnets, 10 corsets, 9 robes, 28 fichus, des dentelles, des jupons et des châles, et des coffrets, et des malles, des caisses, des trousses de couture. à y regarder de plus près, certaines robes sont couvertes de sang. Et cachées derrière un fagot au-dessus de l'écurie, un gendarme découvre une pièce de tissu bleu à carreaux blancs que l'on montre à Marie Pichon. « Oh ben, je le reconnais. Oh ben, c'est un de mes tissus. Il était dans ma malle. » Le juge Genot se fait amener Martin Dumollard à son cabinet. « Alors, monsieur Dumollard, comment expliquez-vous tous ces vêtements de femme que l'on trouve chez vous Monsieur Dumollard je vous écoute. Mal. Ben, je sais pas, moi. Il y en a que j'ai acheté à la fois. Et puis d'autres que j'ai trouvés. Ben, je sais plus trop, hein. Le juge fait aussi arrêter sa femme, Anne-Marie. Dites-moi, madame, d'où viennent ces habits? Oh, ben, c'est pas mal. Mon mari les a sans doute achetés. Vous savez, madame, à ce rythme-là, ce qui vous attend, c'est la guillotine. Hein. Tandis que si vous parlez, vous sauvez votre tête. Ah bon Je peux dire des choses, alors Je peux dire que mon Martin, l'autre jour, il est rentré avec une malle. C'était le soir de l'agression de Marie Pichon. Elle dit qu'il est allé brûler son contenu dans le bois des rouillonnes. Alors le juge ordonne qu'on fouille le bois et qu'on creuse. Et on retrouve tout le contenu de la malle de Marie Pichon. Mais c'est pas tout. Parmi les vêtements accumulés dans sa maison, on retrouve une robe verte et un tablier noir que les parents Badet reconnaissent tout de suite. Ils appartenaient à Marie Badet, retrouvée morte en 1855. Le juge fait venir toutes les servantes qui ont été agressées et volées, et toutes retrouvent un peu de leur garde-robe. Et toutes reconnaissent du molard. Et elle alors, la femme du molar, Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle sait de tout ça Le juge la fait revenir dans son cabinet. Vous nous cachez la vérité, madame. Hein Alors que vous savez tout. Elle a dû faire le calcul, garder le silence plus longtemps ne lui apportera rien qui vaille. Ah oh ben oui, je vais vous dire ce que je sais. Il y a à peu près quatre ans de ça, mon mari il est revenu en pleine nuit. Il tenait une montre, une montre en argent. Et aussi des vêtements pleins de sang. Qu'est-ce que t'as donc fait, je lui ai demandé Il m'a dit, j'ai tué la fille, au, au bois de mon main, qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'y retourne l'enterrer. Et puis, il est reparti. Et puis, même chose au début de cette année, il rentre encore au milieu de la nuit. Cette fois, il a pris des boucles d'oreilles en or. Et, et, et un châle. Et, et une robe, une chemise de nuit. notre autre harde de femme. Je crois bien qu'il y avait des taches de sang aussi. Je lui demande ce que c'est, il me dit. J'ai tué une fille au bois de commune. Et il est ressorti pour l'enterrer. Et donc, trois jours après, une petite troupe emmenée par le juge Genot se rend au bois de Montmain. On déterre un premier cadavre. On ne saura jamais qui c'est. On l'appellera l'inconnu du bois de Montmain. Le lendemain, rendez-vous au bois des communes. C'est trop grand. On ne le trouve pas. Et là, Dumollard lâche. Ben, je connais où qu'il est le corps. Hein. Je peux vous y conduire. Un aveu. Et là, il montre un endroit. On creuse. Et on sort le corps d'une femme nue, en bon état de conservation, Marie Eulalie Busseau, portée disparue depuis février 1861. Elle a été violée, assommée et enterrée vivante. Le juge Genot boucle son instruction. On attend maintenant le procès du tueur de Bonne. Mmh. Le procès des Dumolard, mari et femme, s'ouvre en janvier 1862 à Bourg-en-Bresse. Il fait un froid de canard, mais la foule se presse dès l'aube devant le tribunal. Et l'on compte bientôt entre 4000 et 5000 personnes. Pour rentrer dans la salle d'audience, il faut un billet d'autorisation. Les autres restent dehors. Ils se contenteront de voir passer l'accusé de la prison au tribunal. Oh, le voilà Il est là du Mollard est entravé aux pieds et aux mains, et il fait le bravache. Hein? Ouais, me voilà, hein? C'est bien moi, du molard Les journaux de l'époque croquent le portrait d'un paysan au visage cuivré, avec la lèvre boursouflée, les cheveux bruns plaqués en franges et un collier de barbe qui lui donne un air d'homme des cavernes. Tout en reconnaissant que ses yeux bleus lui donnent un air débonnaire. L'acte d'accusation n'a retenu que douze victimes, trois qui ont été assassinées et les autres volées ou agressées. À 10h, le procès commence. Et là, on apprend que le père de Dumollard, qui était hongrois, a été condamné à mort en 1814 pour un crime atroce et qu'il a été exécuté par écartèlement. Il a été écarté. Écartelé en place publique, écartelé. Et le petit Martin n'avait que 4 ans, il a assisté à toute la scène, même s'il dit qu'il ne s'en souvient pas. Il y a donc un traumatisme lourd chez Martin Dumollard. Ça n'excuse rien, hein mais ça explique. Le président passe à autre chose. Monsieur Dumolard, il paraît que vous frappiez votre femme pendant la nuit. Oh, pas pendant la nuit? C'était pendant le jour, alors. Ça m'irritait, ça ça me fatiguait sans cesse. Et, ma foi, la colère m'emportait malgré moi. Évidemment, on s'interroge sur le rôle de sa femme. Jusqu'à quel point était-elle sa complice Madame Dumollard, comment avez-vous pu porter des habits de morte ben, C'est que c'était avec répugnance. Et sur l'ordre de mon mari, il m'y contraignait. Mais Dumollard, lui, n'avoue toujours rien. Mais enfin Dumollard Avez-vous tué ces femmes C'est pas moi, je vous ai dit. C'est des, des inconnus, deux inconnus. Depuis son arrestation, il prétend avoir agi sur commande de deux individus barbus dont il ne connaît pas les noms. Il devait leur livrer des femmes. Personne n'y croit. Il exaspère tout le monde. Et d'où viennent, monsieur Dumollard, ces monceaux de vêtements ben, J'ai reçu quatre paquets de, de ces messieurs les inconnus. Et le corps de Marie-Eulalie, monsieur Dumollard, c'est vous quand même qui nous avez indiqué où il était, puisque vous avez emmené les gendarmes là où elle était enterrée. Oui, mais, mais c'est pas moi qui les ai tués, c'est les barbus. À un moment, Dumollard va même plus loin. Il prétend avoir tout tenté pour libérer les filles des griffes des barbus. Et d'ailleurs, un jour, à une suspension d'audience, il aperçoit Marie Pichon. « Mme Pichon Malheureuse Sans moi, vous seriez plus là Vous devriez me remercier hein Je vous ai laissé échapper des gros barbus !» Le public qui assiste à la scène est estomaqué. Les huissiers doivent intervenir. Dans son box, Dumollard a pris l'habitude de casser la croûte pendant les débats. Il sort un quignon de pain de sa poche, il le frotte avec un peu d'ail, il ajoute un morceau de charcutaille et il mange tranquillement. L'assistance est indignée, mais le président laisse faire. Le dernier jour du procès, le procureur se lève pour plaider. « Lui est un être oisif, hein ?»« Lubrique, rusée, cruel, Et elle, voyez-vous, elle a choisi son lot. Qu'elle ne se plaigne pas. » L'avocat de Lumollard, Maître Lardière, fait ce qu'il peut. Et il rappelle bien sûr la scène de l'écartèlement. « C'est ici, n'est-ce pas, que commence cette enfance déguenillée. Troué à travers les bouts de tous les sentiers. Les jurés se réunissent pour délibérer. Le verdict est rendu trois heures plus tard. Pour Martin Dumollard, c'est l'échafaud. Et pour sa femme, vingt années de travaux forcés. Il reste de marbre. Elle sanglote. Et quand on lui apprend qu'il sera guillotiné, il dit Oh J'aime toujours mieux ça que d'être comme mon père et carteler sur une roue en étant lié dans tous les centres des chevaux Le 8 mars 1862, au petit matin, une foule immense attend du mollard sur la place de Montluel. Le curé s'avance vers lui. Courage, mon fils. Vous allez dîner avec les anges au banquet éternel. Passez donc devant moi, monsieur le curé. Vous, vous ferez mettre le couvert. Quand le couperet tombe, la foule exulte et s'en est fini du tueur des bonnes. Comme souvent, à cette époque, on fait de l'histoire de Dumollard une complainte que l'on va chanter dans les cabarets. Et cette complainte s'achève par une morale absolument délicieuse. Servante trop bonasse. Ça doit vous avertir, si bonnes soient les places qu'on viendra vous offrir. Prenez premièrement de bons renseignements. Et c'est la fin de, de cette histoire que je tire directement du livre de Rémi Cuisinier, paru aux éditions La taille du L'Assassin des Bonnes. Et Rémi Cuisinier, je veux d'abord vous remercier parce que c'est grâce au travail de gens comme vous. Je vous ai présenté comme historien tout à l'heure. En vérité, je crois que vous avez été carleur toute votre vie et vous consacrez euh, une partie de votre vie à écrire l'histoire de votre région, c'est ça euh,
0: Oui, euh, Christophe, euh, en fait, c'est à peu près ça. Et disons que euh, moi, j'ai 78 ans, je suis né en 1941, dans les monts du Lyonnais, et à l'époque, euh, c'était nous, euh, les immigrés, qu'on venait travailler à Lyon, et moi, j'ai été commis épicier dans un premier temps, nourri, le jet blanchi. Ce qui fait que ce qui concerne les servantes et les bonnes, c'est quelque chose que je connais bien déjà de mon époque.
1: Mais cette histoire, Rémi Cuisinier, elle courait dans le coin Vous, vous l'aviez entendue petit Ou, ou vous l'avez totalement exhumée
0: Alors, euh, contrairement à l'affaire euh, Vaché... Euh, c'est en faisant, euh, je n'avais jamais entendu parler de Molard, c'est en faisant mes recherches sur euh, Joseph Vacher, l'assassin des Bergères, dans, tout, dans le département de l'Ain, surtout, que tout le monde me parlait de Dumollard. Et donc, euh, j'ai laissé passer euh, quelques années et je me suis lancé euh, à fond dans cette affaire du euh, Dumollard, en commençant par les archives départementales de Bourg-en-Bresse, qui sont extraordinaires puisqu'il y a 1383 pièces dans le dossier, et dont parfois des morceaux de tissu des, des jeunes femmes assassinées qui sont agrafées au dossier.
1: Alors Rémi Cuisinier, la question du mobile. Évidemment, le premier mobile qui vient à l'esprit, c'est le vol. Mais il y a quand même là-dedans, je trouve, hein, un petit côté fétichiste. Et il vole au fond plus de vêtements que Madame Dumollard ne peut en emporter. Et il ne les vend pas puisqu'il les a chez lui.
0: Oui, oui, euh, disons que euh, moi j'ai fait beaucoup de recherches, même euh, parce que je pars des archives, je vais à la mémoire collective et puis je me rends sur euh, les lieux. Et donc euh, j'ai compris, il me semble, et ferme personnellement mes certitudes, que Dumollard, en fait, euh, c'était euh, comme euh, Victor Hugo en parle euh, de Dumollard dans le chapitre de Cosette, par rapport au misérable, Dumollard c'était la misère sociale. Et quand il a épousé euh, sa femme disons Anne-Marie Martinet, qui était, elle aussi, miséreuse. Ils étaient tous les deux domestiques et servantes à Saint-André-de-Corsy, dans un château. Et quand il l'a épousée, moi je dirais que c'est la misère qui s'est mariée avec la misère. Mmh.
1: Donc aussi la misère morale. Donc pour vous, le mobile, c'était le vol, rien que le vol. Il n'y a rien de fétichiste dans tous ces corsets de femmes
0: et... Personnellement, je pense pas, euh, mais j'enferme personne dans mes certitudes, mais c'est tout un ensemble. Et sa mère, euh, Martin Dumollard, puisqu'elle était veuve, elle, elle mendiait d'ailleurs, mais euh, c'était l'époque de Napoléon III, et vous avez bien fait de parler du contexte de l'époque, où on ne défendait pratiquement que les riches, et euh, les petites gens, et surtout les domestiques et les servantes, et, ils n'en avaient rien à faire. Mmh
1: sa femme, elle est donc du même tonneau vous dites qu'elle vient d'ailleurs de la même misère, c'est un duo il fonctionne à deux probablement, et je, je crois que vous, vous aimez les comparer à Fournier et Monique Olivier
0: Oui parce que quand j'ai sorti mon livre c'était à peu près à la même époque mais en fait en même temps c'est comparable et pas comparable parce que Fournier c'est différent mais c'est la complicité d'un couple c'est par là que je fais la comparaison alors ce qui saute aux,
1: aux, aux yeux, c'est que sous Napoléon III, euh, la police, la justice, les enquêtes, tout ça, c'était euh, extrêmement euh, bâclé, et au fond, cette affaire n'émerge que par la tenacité des paysans qui avaient recueilli Julie Farja.
0: Euh, oui, oui, et puis surtout euh, la famille Barbet aussi, qui était à Mionnet ou à Montlerages, où une jeune fille qui s'appelait Olympe Alubert qui a échappé à Dumolard et s'est réfugiée chez chez ces braves paysans. D'ailleurs, euh, la famille Barbet est toujours dans la région là-bas.
1: Le juge Genon n'a pas poussé bien loin son son enquête euh, après la mort de Marie Badet. C'était l'usage à l'époque.
0: C'était l'usage, c'est sûr, parce que, il, je me répète, mais ils avaient pas grand-chose à faire, les, les petites gens, et encore moins des domestiques et des servantes. Mais cette affaire a eu un ratentissement national aussi, puisque dans les domestiques les servantes, elles venaient de toute la France, de plusieurs régions de France.
1: Hum. Mais elles ont toutes été euh, dépouillées au même endroit, dans la même région. Il n'a pas, pas fait de Tour de France. Hein.
0: Euh, non, non, non. Lui, lui, il avait ses trajets. C'était un très bon marcheur. C'était une force de la nature. Et en même temps, euh, parfois, il prenait aussi le train, puisqu'il prenait le train à Montluel pour venir à Lyon aussi. Hein. Hum. Et à Lyon, vers le pont de la Guillotière, il avait ses habitudes. Et il mangeait, il logeait toujours au même endroit, vers la place du pont, qui existe toujours, d'ailleurs. Et il avait ses, ses habitudes. Ouais. La maison de Dumollard existe toujours non, non, c'est euh, euh, disons euh, à Dagneux, là, depuis plusieurs années, euh, c'est la municipalité qui en a fait une, une salle.
1: Ah, ils savent, ils savent ce qui s'est passé là-dedans.
0: Oui, 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 froid. oui. Et le, le paradoxe, c'est que. Dans cette euh, dans cette rue, euh, la rue s'appelle euh, rue du Mollard, mais euh, du du, plus loin Mollard, M-O-2-L-A-R-D, euh, ça n'a rien à voir avec lui, et c'est une coïncidence.
1: Alors il y a, y a quand même, bon je dis le juge Genot n'a pas fait de, de gros efforts pour faire avancer cette, cette enquête, mais il y a tout de même cette photo qui est une grande première dans la, la police judiciaire en France, c'est-à-dire qu'on prend en photo la morte pour euh, tenter de l'identifier avant de l'enterrer
0: eh bien, pour moi, c'est extraordinaire. Je crois que même euh, tous ceux qui sont les spécialistes dans les enquêtes policières ou la magistrature, euh, ils sont épatés parce que c'était euh, certainement une des premières fois, peut-être la première fois, mais alors, pour euh, placer le contexte, le maire, euh, ils l'ont carrément, euh, la femme qui était, euh, Marie Badel, qui était nue, ils l'ont carrément mis dans une pièce et la population a défilé devant, quoi, pour l'identifier.
1: Oui comme ça se faisait à l'époque, mais enfin cette photo, oui, quand oui. Même, un petit événement de l'histoire du, du du crime en France. Je voudrais, du, du fond du cœur, vraiment Rémi euh, euh, Cuisinier, vous remercier d'avoir écrit ce livre et de m'avoir permis, euh, du coup, de raconter cette histoire que sans doute tout le monde avait oubliée et que vous, vous avez exhumée du néant. Belle satisfaction
0: je vous remercie aussi Christophe parce que grâce à vos émissions et depuis fort longtemps même à la télé, je peux vous dire que personnellement moi je vous apprécie et je ne suis pas le seul parce que vous êtes quelqu'un qui fait ça... Euh, avec passion, euh, sincérité et avec euh, professionnalisme.
1: Merci beaucoup, on s'est envoyé des, des félicitations mutuelles, et d'ailleurs j'en profite pour vous le dire, si vous aussi dans votre coin, vous avez fait ce genre de travail, les livres quelquefois euh, ne sont plus disponibles, envoyez-nous un petit mot, faites-nous passer un message, ça nous intéresse, et on partira de votre livre pour exhumer comme ça une histoire criminelle oubliée.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.